0: E aí, meu povo? Seja muito bem-vindo a mais um episódio deste super podcast. Uau! Muito prazer! Pra quem não me conhece, eu me chamo Thalia Lopes, sou estudante de psicologia, dona do Instagram Páginas que Escrevi, e eu estou muito feliz em ver que você está tirando esse tempo pra você mesmo. Eu te admiro demais por isso, viu? Enfim, eu sei que eu estou um pouquinho atrasada no conteúdo, mas eu já dei minhas explicações lá no Instagram, né? Voltei com tudo e dessa vez com um o assunto que vocês me pediram demais, 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 demais. Então, de princípio, eu já peço desculpas caso vocês escutem assim, um barulhinho de fora e tal que é a única coisa que eu tenho aqui de equipamento, né? É o meu microfone, então não tenho como controlar os barulhos externos, né? Mas eu estou aqui vindo com todo o coração, com muito amor, gravar esse podcast para vocês. Eu vim falar sobre um assunto muito difícil de se falar, de se escutar, de se debater, de se lembrar, enfim. Porém, é mais que necessário. O tempo que nós iremos tirar hoje é um tempo para o perdão. Hoje eu trouxe para vocês cinco passos para você conseguir se perdoar e perdoar alguém que você ama. Esses cinco passos eu adquiri, né, com conhecimentos provintos de experiências que eu tive, né? Tive muitas experiências com perdão, acreditem, enfim, né? Por que que eu separei esse espaço para vocês? Porque para mim é nítido que perdoar é um processo dificultoso e desafiador para todas as pessoas. Essencialmente quando o assunto é se perdoar, visto que nós somos e convivemos com pessoas imperfeitas, né? E que estão sempre vulneráveis aos erros. Por consequência disso, gente, carregamos mágoas provindas de erros externos, né? De outras pessoas, da mesma forma que carregam mágoas provindas de erros nossos, que nós cometemos. Porém, falar do auto-perdão é complicado, príncipe. Principalmente se você é aquela pessoa que faz constantes cobranças consigo mesma. Quando erra com quem você ama ou erra consigo mesma, sabe? Mas Thalia, por que que existem pessoas que lidam tão bem com isso e outras não? Eu posso te dizer, gente, que a diferença dessas pessoas é só, e somente só, a mentalidade delas. É a forma pelo qual aquela pessoa enxerga o problema, sabe? Porque eu não sei se vocês já ouviram falar, mas um problema, ele tem a dimensão que nós damos. Como essas pessoas lidam com o perdão, é totalmente uma consequência de uma mentalidade já construída, em que geralmente é associada à liberdade. Liberdade estaria tá é como assim? Anota aí, ó. O primeiro passo para você se perdoar e perdoar o outro. É associar o perdão não a algo externo, não só a responsabilidade de outra pessoa, mas sim a chave da liberdade. Ser livre de um peso que você carrega e de um fardo que só você sabe o que é sentir. O segundo passo é acreditar fielmente que o perdão é uma decisão. É um passo para você deixar ir, deixar ir embora o que te fere, escolher não guardar aquilo para você. Porque você, só você, tem esse poder de escolha. Pois a mágoa só vai ser aquilo que vai te limitar, te ferir sempre que há lembranças e te prender de viver coisas únicas, por ter uma barreira enorme te impedindo no meio do caminho. Por mais que existam feridas e mágoas, quando você decide perdoar, você abre as portas para que a felicidade entre, entendeu? O terceiro passo é entender que o perdão, assim como qualquer outra coisa, deve ter limites. Limites que eu digo são respeitar os seus limites, mesmo que o perdão seja de você consigo mesmo. Da mesma forma, quando a vítima não é você, deve-se sim respeitar também os limites de quem foi magoado por você. Porque entender essa mágoa requer um tempo, ressignificar ela também requer um tempo. E quando você finalmente passa a olhar com outros olhos aquela situação, vai ter passado um tempo. O que eu quero dizer com isso é que você não é de jeito nenhum obrigado a seguir em um tempo que não é o seu. Porque perdoar, além de não ser uma prática fácil, também é muito individual. Então, perdoe, só que no seu tempo. O quarto passo é aprender com isso, aprender com essa dor, aprender com esse erro, porque tudo que acontece nas nossas vidas carrega algo de bom, mesmo que juntamente disso venha algo ruim, em tudo, 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 você pode absorver aprendizados, desde não cometer mais os mesmos erros, até não permitir que cometam novamente com você, entendendo que ninguém, ninguém vale o seu desequilíbrio emocional. Por fim, depois de realizar os quatro passos, você estará preparado para ir para o quinto. O quinto passo eu costumo chamar de metamorfose. É o momento em que você troca de ciclo, em que você entra em uma nova fase. Pois eu não sei vocês, tá? Mas quando eu passo por situações como essas e consigo superar, decidindo perdoar, me sentindo livre e respeitando os meus limites, eu sinto que eu estou entrando em um novo ciclo. Um ciclo cada vez mais maduro, experiente e forte. Forte porque eu aprendi o que é me permitir sentir aquilo e eu sei que dessa vez eu posso fazer diferente. Você é o escritor da sua própria vida. Quando você vira a página, mesmo que o lápis esteja desgastado e sua mão doendo, você tem a opção de não escrever mais ou a opção de descansar um pouco, pensar, trocar de lápis e se permitir escrever mais uma página da sua vida. Bom, é com essa mensagem que eu finalizo esse episódio para vocês. Não esqueça de aplicar os cinco passos do perdão para aí sim você saber o que é viver livre e feliz. Até o próximo episódio. Um beijo.